1: Всем привет! Это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская,
1: редактор портала Осипов.про. У нас на связи Андрей Олег Осипов. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Так, этот час начнем с. Э, я не знаю, как относиться к этой новости. Но инспекторы ГИБДД снова начали
0: прятаться от водителей. А это вообще законно.
1: Шифруется, Это... шифруется. А где, в, куст... в кустах,
2: стесняюсь спросить. Слушайте, на... да.
1: да, машины без мигалок, без синих полос, не обязательно в кустах, просто на обочине и без опознавательных знаков. Снаружи совершенно обычные машины, внутри инспекторы в форме при исполнении. В госавтоинспекции говорят, что такие патрули будут дежурить рядом с аварийными местами, например, там, где водитель часто выезжает на встречку, и логика такая. В обычной ситуации водитель, увидев машину ГИБДД, может отказаться от опасного маневра или предупредить встречных водителей по мегафарме, а граждан Данская машина, припаркованная на обочине, никакого внимания не привлечет со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2: Логика железная вообще. Так. Ну, возьмите, получается, Жилетная. нарушит правила дорожного движения, создаст аварийную ситуацию, выйдет навстречу. У-у-у-у.
3: Дмитрий, вот, собственно говоря, вы озвучили самое главное в этом подходе. Это подход к организации безопасности дорожного движения в России. Вот именно такой. То есть э, речь идет не о том, чтобы не допустить правонарушения в данном случае дорожно-транспортного, а э, чтобы прищучить, оштрафовать, лишить водительского удостоверения, если говорить коротко. То есть да, аварийно-опасные участки, так вы покажитесь, вы скажите народу, что вы там стоите, и не допустите, чтобы человек выезжал на полосу встречного движения или выезжал на обочину. Так нет вы сообщите, зафиксируете э, это факт нарушения, потом сообщите на пост ДПС, где водителя остановят и уже по полной программе разведут на решение прав. Обратите внимание, э, как объясняют люди, так сказать, в разных регионах это начинается. Да. Мы тут прошли уже от Волгограда до Самары далее везде. Так То есть, если камера штрафует э, человека за выезд на встречку, 5 тысяч рублей. Все понятно, но... Если его зафиксировали, передали, так сказать, на пост ДПС, и составили протокол. Это уже лишение прав на полгода. Небра... непосредственно, ну, очень... непосредственно волосы, да. mm-hmm. То есть вообще это дороже, да, наруш. Так mm-hmm. я понимаю. Ну так,
1: ну так логично же получается. А ты э, не выезжай на встречку. Зачем тебе вот. выезжать? Что тебе делать на встречке, дорогой друг, товарищ водитель?
4: Дмитрий, я вот вас люблю за то, что вы всегда приводите вот самый популярный аргумент. А ты не нарушай. Вот это конечно. Но понимаете, какая история?
3: Да, действительно нарушать нельзя. Мы с руками с Андреем. То есть Четырьмя руками да. за это, чтобы не нарушать. Да хоть десять. Его. А, но бывают ситуации, когда, во-первых, это чрезвычайно сложно. Конечно. А во-вторых, существуют специально подготовленные места, где ты не можешь проехать не нарушив. А за ними сидит вот этот самый персонаж в машине
4: без опознавательных знаков. А вот если мы всегда любим, собственно говоря, не нарушая и так далее, давайте я вам отвечу, что об этом думает начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции господин Игорь Гришаков. Мы редко приводим и соглашаемся с инспекторами ГИБДД. Вот, собственно говоря, человек из самой полиции. Вот цитата буквально по сайту «Автоньюз». Патрулирование нужно для профилактики. Зачем здесь конспирация? Есть, конечно, там принципы, которые используют кремперюни, бум, 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 бум. Э, смотрите, зачем еще на дорогах он говорит? Зачем на дорогах ставят картонные макеты машин с мигалками, чтобы водители снизили скорость, и пристегнулись? А тут получается, что инспекторы как провокаторы стоят и встречают водителей, чтобы набрать нужные палки и выполнить показатели. Именно чтобы избежать такого поведения им в свое время запретили прятаться в кустах и обязали по ночам включать маяки. Угу. А они этого, собственно говоря, не делают. Вот и все. И дальше он говорит, что инспекторам не надо стоять и ждать, когда же человек нарушит. Достаточно установить камеру. Другое дело, если сотрудники дежурят в патрульной машине, которая хорошо обозначена. Если войти, игнорируют такое предупреждение, его уже действительно можно считать... А порушением. я отвечу, если позволите, в качестве репрессии. Конечно. Не
3: нарушит – не обуешь. И он абсолютно
4: верный еще, кстати, чтобы закончить уже эту мысль. Он говорит, что если уже в момент дежурства на таком месте произойдет дорожно-транспортное происшествие, то в таком случае нести ответственность за это дорожно-транспортное происшествие должны будут те инспекторы, которые шифровались и на самом деле халатно не предотвратили аварию на уверенном mm-hmm. участке.
2: Андреали, вот бы такой вопрос, а вообще вот эти прятки, они э, законны? Юристы, а
4: на это... уже да. Да, mm-hmm. юристы на это говорят, что, к сожалению, да. Законы на самом деле, есть комментарии юриста по этому поводу, и сами гаишники говорят, что, в принципе, им никто не запрещает а, патрулировать машины используют для этого автомобиля без опознавательных знаков. А чтобы это было законным,
3: и они специальные инструкции разработали на этот счет. Конечно, конечно. Вот и вся история. То есть мы сами себе разрабатываем инструкции
1: по ним потом действуем. И все-таки, значит, представляем себе гипотетическую ситуацию. Значит, участок двухполосной дороги, вот, обгон разрешен. В конце этого участка стоит знак, запрещающий обгон. Перед этим участком стоит припаркованная машина, перед этим знаком, без опознавательных знаков. Знаков, которые ловят тех водителей, что, ну, тупо не успели совершить завершить обгон, угу. вот, и уже после О! этого знака свернули на свою полосу, вернулись.
4: Конечно,
3: это Красноярский Нет, не ГИБДД. ловят, Дмитрий, вот тут важная вещь, не ловят, а фиксируют нарушения. В
4: том-то все и дело. И передает на пост ДПС. Дальние, за углом. Это у нас доблестная красноярская ГИБДД, но в принципе это можно относить к любому ГИБДД любого региона России. Они даже в открытую заявили, как только в объектив попадает машина, водитель который не успел вернуться в свой ряд до знака, об этом узнают по патрули, патрули по пути следования потоком так далее, им туда передается информация и так далее. Причем здесь профилактика нарушений. Можно такой вот глупый, риторический, может быть, даже несколько тупой, простите, вопрос? Ладно,
1: а теперь очередной сеанс подготовки к длинным путешествиям. Тест-драйв. А, ну что, мы уже пришли к выводу, что лучший транспорт для того, чтобы уехать всей семьей в какой-нибудь мутаракан, это мини-вэн. Сегодня трогаем руками еще одного француза, это пишет Traveler.
4: Причем сразу в двух модификациях, которые нам удалось протестировать. Это, скажем так, практически базовая версия Traveler с ну, семи местным в данном случае салоном под названием Active Plus. Просто Active называется. Стандартная колесная база, двухлитровый дизельный мотор, единственный 150 сил, который для него предлагается. Шестиступенчатая механическая коробка передач и, внимание, полный привод и у увеличены до 200 миллиметров дорожный просвет.
1: Полный привод электронный или виска муфта э, старая?
4: Муфта, висящая на задней оси, электрически подключаемая. А, Подключается она при помощи шайбы, которая находится у вас под левой рукой рядом с рулем. Там два положения, либо режим эко, в таком случае автомобиль остается всегда переднеприводным, либо режим авто 4 на 4 В таком случае как раз-таки эта муфта активируется, и если говорить о передаче крутящего момента, то, к сожалению, я должен все-таки сказать, до 100% момента может быть передано как на переднюю, так и на заднюю ось. Теоретически и практически в работе полного привода участвуют датчики системы АБС и датчики системы стабилизации. Они отслеживают скорость вращения колес и активируют тормозные суппорта на том колесе, которое скажем так, крутится очень быстро. За счет этого происходит имитация блокировок так называемых дифференциалов. Ну, хотя как таковых дифференциалов жестких блокировок у автомобиля, конечно же, нет. Но в том числе и за счет этого перераспределяется момент, как между осями так и между колесами. Задержек при подключении нет, ударов при подключении нет, муфта срабатывает абсолютно нормально и достаточно адекватно. Хорошо, что она не блокируется и сразу все 100% момента назад не дает. За счет увеличения дорожного просвета, чтобы вы могли выехать на проселок, к примеру, и попав в колею, из нее выбраться. Поскольку автомобиль, в принципе, предполагает именно активный вид отдыха. Ну, 20 сантиметров – это очень приличный дорожный просвет. Хотя, должен справедливости ради отметить, что меня несколько настораживают стойки крепления пружин за Неподвески. Дело в том, что это как два больших таких лопуха, которые висят в середине ступицы, и прям видно, как к ним прикреплена пружина. Расстояние, вот места как раз таки крепления нижней точки крепления пружины, оно чуть ниже самой ступицы колеса. Это отникнет 20 сантиметров. Это гораздо меньше.
2: Андрей, что с расходом топлива? Расскажите, пожалуйста.
4: Значит, реальный расход топлива у меня в городе машина абсолютно нулевая была. Мы первые, кто взяли ее на тест-драйв, поэтому здесь расход топлива повышенный. В городе она реально у меня расходовала около 10,5 литров на сотню. Это Это
1: многовато. Да, эта машина весит на на минуточку 3,5 тонны.
4: Конечно, конечно. 3,5 тонны – это большой, собственно говоря, восьмиместный автомобиль. На трассе расход существенно меньше. Он составляет приблизительно 7,5-8 литров, но зависит от того, опять же, как ехать. Ну, про какие-то недостатки, связанные с с эргономикой я уже говорил, хотя на самом деле я все-таки в конечном итоге смог присидеть за рулем этого автомобиля. Впрочем, нарекания небольшие к педальному узлу и к тому, как расположен рычаг КПП и то, что он обшит, скажем так, жестким пластиком, остались. Другое дело, версия, которую нам также удалось протестировать буквально несколько дней, на ней мои коллеги съездили в Питер обратно, существовали по до сортовала доехали и так далее. Это уже совсем другое дело под названием Peugeot Traveler VIP. VIP – это куда более длинная колесная база. Тут 7 мест. В задней части салона расположены отдельно стоящие кресла. Есть красивый столик подвижной. Все обшито кожей, естественно, шторки, тонированные стекла и автоматическая, в данном случае, коробка передач. Правда, только передний привод. Мотор тот же, двухлитровый.
1: Слушайте, а с горловиной бензобака, я помню, на предыдущих э, версиях этой машины были жалобы, потому что э, она находится на боковине, и вот левая сдвижная дверь, ее во время заправки от- открывать категорически нельзя. Если кто-то из пассажиров решит открыть дверь на- во время заправки, ну, конфуз.
4: Да. Это сохранилось, К сожалению, она по-прежнему находится слева на, на арке заднего левого крыла, но в случае с топ-версией, где дверь оборудована электроприводом, вы нажимая на кнопку, просто дверь не откроется. Там стоит соответствующий предупредительный датчик. В случае с механической, да, к сожалению, возможно такая ситуация, что будет вставлен пистолет, и кто-то решит, так сказать, открыть или ударить. Ну, тут нужно быть аккуратнее, и именно для этого у машины две сдвижные двери, справа и слева.
1: Mm-hmm. Ладно. А, так или иначе, продолжаем готовить к летнему сезону. О других машинах, предназначенных для больших длинных путешествий, поговорим в следующий раз. Андрей Лекосипов, редактор портала uspov.pro были у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи на
1: дорогах. Спасибо. Берегите себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Будем разбираться в том, что еще может гудеть в машине, кроме мотора. И какие неприятности может принести этот звук вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
5: Красное на черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молний в гость 95. Опять игра. Опять кино. Снова выход на бес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа
2: Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. вместе с нами». Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте прислушиваться к тому, как гудят колеса и к тому, в какое место ударяется слово «ступица» или «ступица». «Автомастер». Так, Йор, сначала э, этимология и, э, как то э, словарь ударений русского языка. Значит, мы специально перед началом этой программы заглянули на, на сайт грамота.ру, и грамота нам сказала, что «ступиться» на второй слог ударяется это слово.
2: Но у нас изначально сомнения с Димой возникли, как э, правильно.
1: Э, вы что говорят в гараже, как говорят, как ударяет это слово?
6: Смотрите, правильно, конечно, «ступиться», но в гараже говорят «ступиться». И все прекрасно понимают, что это такое. Вообще гаражный слово. Сленг – это свое дело, поэтому мы будем говорить, наверное, все-таки в автомобильной программе на гаражном сленге. Давайте так. Хорошо. Ну, Я думаю, кто нас поправит, тот поправит. Ну, что ж поделать.
1: Ступица и э, стерпится ступица. Ступичный
6: подшипник. Во-первых, что это такое? Ты вот мне сейчас вопрос задал. Да, вопрос должна это была Алену по, задать, подшип... я понимаю. да, все нормально. Что это такое? Это подшипник ступицы, который стоит на ступице, который передает вращение.
2: Ну как? Это где находится, простите? В на колесе. На колесах находятся они,
6: Ступичные подшипники, они находятся на колесах спереди и сзади. Они бывают разные, бывают цельные, бывают сдвоенные, то есть конусные. Там разные они бывают совершенно. Вот. На, на разных машинах по-разному. Так, хорошо.
1: Значит, это фиговина, которая вращает колесо, которая отвечает за вращение колеса. Э-э- прислушиваемся к тому, как она гудит, э- для того, чтобы понять, э- бывают проблемы с, этой, с этим подшипником э- и не бывают проблемы. Как-, как вообще определиться с
6: тем, э- под замену этой фиговина или нет? Во-первых, гул появляется. Вот это очень важный момент, как определить, какой подшипник гудит. гудит Это что во
2: время движения появляется? Все верно, да?
6: Он появляется во время прямолинейного движения, то есть и начинается он постепенно, как бы специфический звук, он как бы перекатывается. То есть, такой «уд» происходит. Это очень явная вещь. Потом на определенной скорости он сливается и превращается в постоянный гул. Вот. Обычно эта скорость где-то от 50 до 90 км в час. Вот там уже получается нормальный гул такой, хороший. Если он начинает гудеть на скорости 15-20 км в час, то здесь я просто вам уже ехать не рекомендую, потому что вы никуда не доедете. Здесь все очень просто. Вот. Тут еще вопрос понять, как гудит, насколько гудит и какой из подшипников гудит. Зачем это вообще надо делать? Это как бы для того, чтобы понять вообще. Ну, то есть, вот можно позвонить в АТСЕР и сказать, у меня гудит подшипник. Вас спросит человек, как гудит. Вы должны объяснить, как гудит и где гудит. Вот для того, чтобы это понимать и понимать, можно ли вам доехать или надо эвакуатор уже вызвать. Вот мы сейчас, я хочу рассказать вам, рассказать немного матчасть. Вот все. Хорошо. Хорошо,
1: значит, матчасть Ну, так, немножко все-таки начали говорить Мы понимаем, Ступечный подшипник Это фиговина, на которой вращается колесо Окей. Как мы...
2: Ну, Вообще определим, какой подшипник гудит. Их же четыре, если я все верно понимаю, да?
6: Ну да, их четыре получается. Два передних и два задних. Даже, может быть, и шесть, если они сдвоены.
2: Так, ну вот как понять, передний либо задний, Юрий?
6: (свят) Вот здесь, знаете, вообще проверка это очень интересная. Вообще давайте для начала разберемся, как понять, правый или левый. Потому что чаще всего приезжают в автосервис, говорят, у меня гудит справа, а оказывается, что подшипник левый. Вот здесь как раз ошибочная диагностика производится у человека. Например, как понять, справа или слева? Когда мы... Самая лучшая проверка – это на... на ходу, при наборе скорости, самая простая, вернее, не лучшая, а простая. Я ее называю определение с помощью крена автомобиля – при маневрах, при маневрировании. То есть мы понимаем, если мы поворачиваем, вот едем по дороге, да, начинаем поворачивать влево, основная часть нагрузки у нас кузова в какую сторону, на какую сторону происходит?
1: По инерции вправо.
6: Право, правильно. То есть, значит, если у вас сгул, да, вот гудит что-то, да, вы едете, поворачиваете налево, игул пропадает, то это что значит?
1: Значит, у нас в левый подшипник гудит.
6: Правильно, левый подшипник гудит, потому что он сейчас разгрузился. Если гул не пропадает, а усиливается, значит, это правый подшипник. Но это очень грубо, но, по крайней мере, алгоритм проверки такой работает. Вот, а теперь дальше перед-зад. В принципе, здесь надо просто прислушиваться к своим ощущениям, то есть откуда идет звук, либо спереди, либо сзади. Если вы не можете понять, то надо использовать второй тип проверки. Это проверка автомашины, поднятой на домкрате. Это уже более четкая проверка и более точная. Так, куда заглядывать? Вот. Ну, там есть несколько вариантов проверки. Начинаем всегда с ведущих колес. Но ну, я обычно вывешиваю всегда целиком машину. То есть, насколько это возможно, по-, по домкрату. Но если у вас домкрат такой, который только сбоку подставляет, значит, вывешиваем одно колесо. Под остальные подставляем обязательно башмаки, чтобы оно никуда не уехало, ну, или по- противооткаты какие-то, либо там, не знаю, кирпичи, там, ну что-то, что-то, чтобы машина никуда не уехала. Вот дальше мы разгоняем ведущее колесо до где-то 70-80 км в час, прямо вывешенное, и ставим на нейтралочку. И мы сразу услышим, то есть, что будет происходить. То есть она будет гудеть конкретно, если это, эта сторона гудит. Вот. То есть мотор, Если... мотор нужно
2: заводить и того,
6: слушать. газовать надо да. для того, чтобы
1: колесо раскручивалось.
2: Слушайте, а в одиночестве да. можно это в проверку вообще провести? Мне кажется, нужен Мо... второй человек.
6: Можно, нет, провести совершенно спокойную проверку, потому что там звук будет слышно. Конечно, вдвоем это будет сподручнее, сподручнее, вопросов нет. Если вы подняли колесо, оно не гудит, подняли второе колесо, разогнали, оно тоже не гудит, например, или гудит. То есть мы мы, мы понимаем, делаем все, в принципе, одинаково по тому же алгоритму. Погоди, это это
1: ведущие колеса, которые раскручиваются с помощью двигателя. А что делать э с неведущими?
6: А с неведущими колесами просто поднимаем и начинаем делать проверку вручную. Это как? Да. А очень просто. Значит, поднимаем колесо, ну, даже можно вот любое колесо поднимать, если вы боитесь ее заводить и ехать на машине, когда машина вывешена, можете все колеса проверить вручную. Значит, смотрите. Поднимаем одно колесо, покачаем его в двух плоскостях. То есть вот держим руки горизонтально, начинаем качать, и держим руки вертикально. Берем за колесо и тоже качаем его. Вот. Вы увидите, если там подшипник изношен, значит, появится люфт у колеса. То есть вы сможете его вот так вот, ну... Двигать чуть-чуть. Потом быстро поворачивать колесо в сторону. Руками его раскрутить. Тоже услышите. То есть вам его будет сложно крутить. То есть когда подшипник изношен, соответственно, мы же понимаем, он начинает подклинивать. То есть крутить его сложно. То есть вы его не сможете просто раскрутить колесо. но если, конечно, у вас машина не на ручнике стоит, или э, передний суппорт не подклинит. Дальше, конечно, попросить помощника нажать на педаль тормоза и в это время покачать колесо. Если люфт пропал, то свидетельствует о том, что подшипник точно у вас износ. Юрий, вот а вот все. по
2: поводу степени износа: как долго я могу ездить с гудящим подшипником? Или нужно сразу уехать в сервис и что-то делать?
6: Ну, смотрите, Алену, кстати, очень грамотный вопрос. Вот я всегда говорю, ты задаешь очень четкие вопросы и точные. Вообще игнорировать гудение ступицы. Не надо. То есть, если у вас загудело ступица, то лучше сразу же звонить в сервис и туда по возможности ехать. Лучше сначала позвонить и узнать, сможете ли вы ехать, если у вас вот так уже гудит подшипник. Вы должны это рассказать. Потому что при высокой скорости, если подшипник сильно изношен, может произойти разрушение детали. Вообще колесо может просто заклинить. То есть, это опасная очень вещь. Потом значительное увеличение люфта, естественно, мешает повороту оси что ну, управляемость машины станет хуже, это точно. И самая тоже еще такая распространенная вещь, о которой почему-то никто не думает, что из-за биения колеса могут тормозные колодки просто разойтись. Вот, и, и сами понимаете, что будет без тормозов, ну, как бы, <смех> результат понятен совершенно. Вот. Как только появилось гудение, значит, если еще там на 15-20 километрах она не гудит, то тогда можно спокойненько доехать до сервиса. Кстати, Ален, вот я еще хотел сказать, там еще один способ проверить, какая ступица нерабочая, это проверить рукой нагрев ступицы. То есть вот выходишь и гайки ступицы, прикладываешь руку. Но только аккуратно прикладываешь, потому что бывает, что разогревается вообще до красноты.
1: Угу. Так, эм, вопросы. Значит, износ... Ступичных подшипников это неизбежная вещь. Рано или поздно все автовладельцы сталкиваются с их заменой. Сколько
6: эта штука, по идее, должна ходить? Слушай, ну вообще разброс очень большой: от 50 до 150 тысяч. Представляешь, что это зависит от марки машины, от дисков, которые на ней стоят, и от многих других условий. Ну, вообще, как бы вот у меня, например, на моей машине, на игровой машине, на которую я езжу, у меня очень быстро вылетают подшипники, они ходят не больше 40 тысяч, потому что у меня стоят диски с нулевым вылетом. То есть, они очень далеко выступают. Соответственно, нагрузка за габариты машины. Соответственно, нагрузка большая. Ну, и, сам понимаешь, подшипники изнашиваются. У меня это как расходный материал. Я их вожу всегда с собой. В среднем, ну, как бы, вот 100 тысяч они ходят, подшипники. Если они нормальные, хорошие и качественные стоят. Если стоят некачественные, то они вылетают очень быстро. Там, может, и за 20-30 тысяч вылетят. Все зависит от от, от условий использования. Это неизбежная вещь. Есть, конечно, там профилактика. Нужно там избегать там, я не знаю чрезмерной скорости при езде установку там, дисков неподходящего размера там попадание э, различных там, грязи песка воды но мы же это не можем избежать мы же ездим на машине конечно самая лучшая профилактика это чтобы машина стояла тогда они наверное не износятся но и то не факт потому что машина должна двигаться как любой как любой э, механизм и как, как человек, как только машина останавливается, как только она не работает, она умирает. Такая вот история.
1: Угу. Очень оптимистично заканчиваем эту четверть часа. Юрий Сидоренко вы у нас на связи, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Ч. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как правильно отмыть машину после зимы.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
2: Я, Лена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте попробуем задуматься над тем, когда же мы машин-то мыли в последний раз. Уж не зимой ли... Дорожные истории. Так, я вроде как помню, что когда у нас было первое потепление, вот такое. А
2: что для тебя, житель Петербурга, потепление весной, да. скажи? Плюс 15.
1: Угу. Вот, это было в начале апреля, и вот, по-моему, тогда я как раз помылся последний раз.
7: Помылся, да, вот это тоже замечательно, вот эта возвратная частица, когда ты говоришь про автомобиль, помылся.
2: Uh-huh. Ну, вот вопрос, Это мытье было каким обычным, как, как всегда, Абсолютно. или каким-то особенным?
1: Только сбить грязь, вот, собственно, mm-hmm. больше ничего. <с я, <с да. я понимаю, что после зимы... Э-м,
2: нужно ну, что-то больше. Генеральную
1: уборку я. нужно провести в машине. Федор?
7: Как как, как дома, как на улице, как как субботника, так так и в машине тоже тоже нужно нужно ее мыть. И я знаю, что есть очень много мнений. Кто-то скажет, что вот весной там остатки соли, а вы там начнете. Это только лишняя коррозия. В общем, мыть машину нужно. Причем мыть надо не только кузов, лакокрасочное э э покрытие кузова, стекла и бампера. Нужно мыть, например, колеса. Это очень важно для алюминиевых дисков. Мы же все любим вот эти легкосплавные диски. Кстати, почему-то большинство... Думают, я столкнулся с этим недавно, что они, колеса, легкосплавные, поэтому они легче, чем, например, штампованные, стальные. Вот и Они, на самом деле, тяжелее, конечно. Но у них там, они, там сплав... толщина металла, да. <laughs> да. Вот. Сплав вот, но колеса тяжелее. Погоди, ну, они, они, про... же... они же не ржавеют. Да, они не ржавеют и смотрятся хорошо. И вот э, это здорово. Я тоже, у меня, например, зимний комплект на, 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 на одной из машин, он на штампованных колесных дисках, а другой на литых. Я всегда тоже жду, когда наступает весна. Вы уже сейчас поставили себе красивые колес Нужно алюминий тоже чистить. Причем на нем не только грязь оседает, на нем остается такая пыль от тормозных колодок, которую надо очищать. Uh-huh. Не отцарапывать, не отдирать, не отбивать, чтобы ну, не, не испортить ваши красивые колеса. Так, погоди.
1: а Значит, в шиномонтажах есть такие металлические щетки, которыми они продирают диски перед установкой свежей
7: резины. Чистить вот... конечно, да. Ну, да, что же делать? Куда деваться? Ну, лучше, конечно, мыть. Лучше сначала сбить всю крупную грязь можно там мойкой высокого давления, а после этого попрыскать. Есть множество различных средств для того, чтобы почистить диски. Щеткой железной обычно чистят внутреннюю часть. Это важно для того, чтобы правильно сделать балансировку колеса, иначе с грязью вам отбалансируют так, что когда грязь значит, отлетит, то у вас колесо будет разбалансировано. Mm-hmm. Это тоже Слушайте, нужно а делать. Слушай, если но... я не хочу
2: заниматься этим всем сама? Вот мойка такая после зимы, она прям стоит каких-то непомерных денег на автомобиле. Ну да, она обычно
7: да? дорогая, но смотря, что mm-hmm. вы хотите. Но э, дело в том, что сейчас довольно распространен вот, обычно это называется теперь словом детейлинг, mm-hmm. такая подробная мойка. На самом деле, это, если хорошо делать и правильно химию использовать, и руки растут откуда надо, то это очень классная вещь. Потому что вы действительно можете и придать машине хороший внешний вид, и поддержать ее техническое состояние. Что, что... что в
1: это входит? То есть машину не только помыли шампунем, но и...
7: Ну, знаете, когда вот, например, раньше это распространено, делают антикоррозионную обработку кузова. В этом случае моют колесные арки, нища автомобиля, перед тем, как покрывать вот этим антикоррозионным слоем. Потому что в машине же очень много всяких там ниш каких-то там внутренних, частей и так далее, там, снизу. Мы же не моем машину снизу никогда. А вот когда делают антикор, то как раз моют снизу. Это тоже важно. Но я не призываю вас сейчас ехать на мойку, где вам на подъемнике ее будут поднимать и мыть. Конечно, это все очень дорого и довольно сложно, и время это требует. Но, тем не менее, а, допустим, важно заботиться о резинках, потому что вот эти все резинки, они тоже рассыхаются. Для них есть множество разных э, средств для того, чтобы, вот, собственно, ну, там разного рода силиконовый воск, например, и э, это помогает им не растрескиваться, они будут лучше работать, что вам служить. А насколько хватит это, этой внутри.
2: обработки, Федор? То есть на лето жаркое вдруг оно будет у нас? в этом году? Ну,
7: на полгода, mm-hmm. на год это точно хватит. Но mm-hmm. на полгода в любом случае, если правильно сделать, то есть ее отмыть, обезжирить, попрыскать этим, допустим, воском и натереть. Будет хорошо. Mm-hmm. Ну, вот все резинки в машине я, например, обязательно обрабатываю. Просто это важно для того, чтобы ну, скажем, там, зимой или там, когда вот меняется температура, чтобы эти двери не примерзали к резинкам, не нужно было дверь выдирать, mm-hmm. чтобы летом это все не скрипело там, чтобы это все хорошо закрывалось, изолировала машина там, грязи, пыли и так далее. Mm-hmm. Очень mm-hmm. важный момент, После зимы нужно мыть стекла не только снаружи изнутри. На них, если вам не лень, вы возьмете салфетку и начнете их тереть, вы поймете, почему на них отдыхание, от перепадов температуры, от пыли, которая летала и так далее, на них много чего оседает. Это не всегда видно глазом, но они довольно грязные, они на самом деле портят даже ну, обзорность, может быть, на 1-2%, но тем не менее, то есть прозрачность стекла меняется. Для этого тоже есть специальные средства, и химия, и всякие микрофибровые платочки и так далее. То есть это нужно делать. Конечно, здорово это сделать, как вот хочет сделать это Алена, или там подумывать не сделать ли это в в хорошем сервисе, где ну, вам не нужно покупать там несколько банок для того, чтобы это вам для резины, а это вам для шин, а это вам для стекла, а это для пластика, а это для кожи и так далее. Но здорово, это все, ну, как бы, это это, это хорошо. Еще я всех призываю посмотреть после мойки на кузов своей машины, в первую очередь, конечно, на капот, на передние крылья, потому что там, вполне возможно, появились новые сколы. Ну, вот сейчас вот весна, когда вот шипы народ, значит, отстреливал, ездя по теплой погоде, и шины, и потом это все летало, по городу, ну, плюс камни и так далее, много сколов. Это тоже решается не обязательно покраской, но продаются фломастеры. У меня, например, есть с собой всегда такой фломастер в цвет кузова автомобиля, который я после мойки, если у меня есть 5 минут, я его достаю, беру немножко спирта, благо он теперь санитайзер всегда с собой, салфетку, нахожу очередной скол, пшикаю туда спиртом, значит, протираю салфеткой, жду, пока высохнет, и просто этим фломастером закрашиваю. Могу вам сказать, что этот слой не держится, естественно, так как оригинальное лакокрасочное покрытие, но моя практика показывает, что он защищает от коррозии. Mm-hmm. То есть у меня есть такие сколы, которым уже там, два года даже больше, по-моему, и я их так время от времени подкрашиваю, я вижу, что на них никакой ржавчины нет. Mm-hmm. Хорошая штука.
1: Так, слушай, по- погоди, возвращаясь к кузову. Я столкнулся с такой забавно любопытной проблемой. Допустим, в мойках, которые вокруг моего дома, вот. А, есть такая услуга, называется обезжиривание кузова. Я вот. все
2: время пытается втюхать.
1: Ам... На мойках.
2: Лично мне.
7: Ладно. А, как-то пытался что-то помыться. у вас кузов поднабрал, наверное, за пандемию. Наверное, может быть, ездил мало на машине. Да, что-то он у вас поднабрал да. какой-то. Вот, немножко его бы обезжирить, такой. Липосакция ему сделать. У-у-у. Интересно. Вот.
5: А, на самом в, самом деле в других, других регионах.
7: Гарантии. Да, в
1: других да. регионах, погоди, а, значит, когда я просил обезжирить кузов, ну, просто мне стало интересно, да? как это фиговина работает. Значит, куда-то уехал в какую-то мутаракань. И
2: подумал, тебе бежит там свою машину?
1: Дешевле. Там открыли широко глаза. что? Это как вообще? Я так понимаю, есть какая-то химия, которая снимает вот всю ту липкую, жирную грязь, которая осталась после зимы на кузове, которую обычной мойкой высокого давления не смыть, и шампунь ее не берут.
7: Вообще эти мойки, они далеко не все берут. Если сейчас, например, вот на тополь, стополя, на, вам на крышу, там, на капот нападали вот эти желтые липкие штучки маленькие, да простят меня, ботаники, я не знаю, как они называются, и у вас такие желтенькие пятна, если вы их сразу не стерли, то через некоторое время вы обнаружите, что стереть их уже нельзя, они проникают в лак. Когда вы ездите по дороге, у нас нет-нет, вы встретите где-то гудрон разлитый, появляются такие черные точки неприятные, оранжевые точки появляются. Вот от чего, не знаю, очень похоже на ржавчину, но встречается, например, на пластиковых деталях, на бампере, скажем. Вот вот откуда они берутся. И, в принципе, все вот это вот, если вы бережете машину, дорожите ее внешним видом, это лучше делать сразу, потому что по прошествии какого-то времени это уже будет решаться только ну, такой абразивной полировкой, и новой лакировкой, и, на общем, большими затратами времени и денег, усилий и всего прочего. Поэтому есть множество разного рода автохимии. Я бы всем советовал по весне сейчас, как следует отмыть машины, включая резинки. Включая систему кондиционирования, которая тоже важно хотя бы раз, раз в год прочищать. То есть специальные средства, они тоже, не бог есть сколько стоят. Баллончик, который вы поставите в машину. Включите кондиционер на рециркуляцию, выйдете на 15 минут, потом проветрите и можете ехать. Потому что Там образуются грибки, бактерии, всякая гадость, запах этот неприятный. Особенно у тех, кто кондиционером пользуется только летом для охлаждения салона и не пользуется им зимой для осушения салона. Вот у них чаще всего появляется по весне такой неприятный запах вот из воздуховодов. С этим тоже надо все бороться, потому что это, это не просто запах, это, ну, это, это бактерии, это грибки. Это не нужно. Это, это, особенно сейчас это точно не нужно иметь машин. Поэтому по весне важно машину как следует отмыть и критически посмотреть на то, в каком состоянии ваша ласточка и, может быть, заехать в автомагазин, купить какое-то средство или заехать на мойку, где вам хорошо это сделают.
1: У меня на моей мойке есть комплексное обслуживание, которое называется люкс. No. Mm-hmm. Да. Я подозреваю, что это вот как раз э, комплексная обработка после, э, после зимы. Подозревать
7: мало. Нужно mm-hmm. уточнить, no, что, именно, что именно она включает, как это будет производиться, какой химией. Вот, вот это важно. Я бы сейчас стоял рядом. Я такой нудный клиент на мойке. Всегда какую-то грязь найду. Uh-huh. А еще диски не домыли. А давайте я сейчас чуть-чуть вперед проеду и сейчас, сейчас с другой стороны. Но у меня такая профессиональная привычка, потому что я часто участвую в телесъемках, и нам нужно, чтобы машина блестела. А если там потом на монтаже выяснять, что там немножко грязь, это всегда некрасиво. Поэтому я вот на все это дело очень так педантично смотрю, что вам рекомендую хотя бы раз в год и делать. Федор Буцко был, у нас на свете все
1: спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
7: Всего
1: вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Поговорим об итальянцах, о том, как начинался концерн «ФИАТ». Музыка
4: для мужика, не тяжела, нелегка Для мужика музыка, словно глоток воздуха
0: Комсомольская правда Радиопоколение группы Ленинград Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пиколенко. На этот раз речь пойдет об итальянцах, о концерне «ФИАТ». Сейчас-то гигантская транснациональная корпорация. В нее входит более 200 предприятий, которые выпускают не только легковушки и грузовики, но и самолеты, и поезда, и многое другое.
1: А начиналось все более чем скромно. Но слово Сан Санчо.
5: «Предыстория». Знаете, почему «Фиат» не стал первым в Европе производителем серийных переднеприводных автомобилей? А потому что молодой сеньор Аньелли попал в аварию на прототипе с передними ведущими колесами. Ну а слово «главы семьи» всегда было решающим. И даже самые веские доводы специалистов работали впустую. Клановое построение бизнеса в Италии шло от феодальных устоев, которые и в 20 веке не изжили себя. Создали фиат, и управляли им люди близкие. Да и на кого, скажите, можно опереться в трудную минуту? Ведь когда 16 декабря 1945 года сенатор Джованни Аньелли скончался, рядом оказался именно такой человек. Семья решила доверить компанию профессору Витторио Валетто, поскольку прямой наследник, сын сенатора Эдуарда, еще в 1935 году погиб в авиакатастрофе. А племянник Джанни был еще слишком молод. Когда же пришла пора назвать Джанни полным именем Джованни, к должности профессора Валетто прибавилась приставка Почетной. Интересная деталь. «Договор о строительстве волжского автогиганта 4 мая 1966 года подписывал именно почетный президент, а фактически хозяин Фиата Джованни Аньеле II стоял за его спиной». И сколько таких примеров подчеркнуто уважительного отношения к своим. Первым управляющим «Фиата» был граф Карло Бискаретти Деруфеа, личность насквозь автомобильная. За какую бы область он ни брался, за журналистику, рекламу, моделизм или коллекционирование, везде он добивался успеха. Автомобили, которые граф начал собирать в 1932 году, не без помощи «Фиата» переехали в прекрасные здания на Корса Юнита в Турине. Новый музей был данью уважения семьи не только графу Карла но его отцу Роберто Бескоретти, которому, собственно, и принадлежала мысль создать «ФИАТ». Немало экспонатов музея имени Карла Бескоретти Ди с радостью заполучила бы сама компания. Ведь самый первый автомобиль «ФИАТ» хранится именно здесь. Фирменный «Чентру Сторика», то есть музей «ФИАТа», вынужден довольствоваться копией. Кстати, у самого первого «Фиата» не было заднего хода, хотя во всем остальном он соответствовал всем канонам того времени. Ездаки сидели в нем по французской моде «визави», то есть лицом к лицу. Двигатель с передачей располагался под сиденьем, а за управление отвечал штурвал. К штурвалу крепился рожок с грушей. Так что помимо удовольствия ехать спиной к опасности, передние пассажиры регулярно получали в лицо надрывное кряканье гудка. А самое интересное, что первый «Фиат» вовсе не был «Фиатом». Его спроектировал инженер Аристид Фачиоли для братьев Чайрана, туринских производителей велосипедов. Только они собрались строить автомобили. Как появилась веселая компания. Кавалерийский офицер Джованни Аньели, граф Деруфея, граф Дебрикирзарина – и денежный мешок Густав Делинс. И в одночасье полсотни рабочих, а также сами братья Чайрана за какие-то 30 тысяч лир стали сотрудниками Туринской автомобильной фабрики. В конце 19 века в Турине уже ходил трамвай. Но никому и в голову не приходило, что здесь, в первой столице Италии, где в 1861 году король Викторио Эммануил провозгласил объединение государства, Сотню лет спустя будут праздновать юбилей новой империи – автомобильной. Патриархально помещичья страна мучительно перерождалась в промышленную державу. Италия русских художников противилась Италии оружейнику «Ансальдо». Венецианские гондолы восставали против самых совершенных в мире броненосцев. Опера «Пучини», вызывавшая триумф Ласкала против передатчиков «Маркони». «Фиат» подведет всему этому черту, утвердившись практически во всех областях от банковского дела и электроники до футбола и атомной энергетики. Турин с его величественными соборами и роскошными дворцами станет столицей промышленной империи семьи Аньелли. И если над убрамством тронного зала королевского дворца трудились потомственные мебельщики Пьемонта, то королевский поезд для Викториева и Эммануила II уже делал фиат. В автомобильном мире после предприятия братьев Чайрана «Фиат» поглотил «Аутобьянки» в 1955 году, «Феррари» и «Лянча» в 1969, «Альфа-Ромео» в 1986 и «Мазерати» в 1993. И в это же время шло еще и глобальное расширение. Заводы появляются в Северной Америке Австрии, России, Испании, Польше и Германии. Кстати, редчайший броневик «Фиат» Выпущенный в американском городе, сохранился и стоит в Москве в Центральном музее вооруженных сил. Границы территориальные и политические, ФИАТ всегда преодолевал с легкостью. Не забывайте, ведь мы говорим об итальянцах, которые умудрились вступить в Первую мировую войну на стороне Германии, а закончить ее в рядах победителей стран Антанты. Так что знаменитые полуторки FIAT-15 ТР, ставшие прообразом Первого грузовика, АМФ-15 поставлялись армиям всех воюющих сторон. А случай с Вазом ⁇ христоматийный пример гибкости итальянского мышления. В разгар холодной войны был заключен контракт на продажу враждебному блоку не разового комплекта оборудования и не лицензии на конкретную машину, а на целый комплекс, включающий в себя и две модели автомобиля и технологии, и заводское оборудование, и ноу-хау на сопутствующие предметы. Да и не только с Советским Союзом дружил «Фиат». В 1950-м началось производство в социалистической Югославии. Да и свой польский филиал «Турин» никогда не забывал. Такая интернациональная политика «Фиата» логично привела к созданию всемирного автомобиля «Палео», первого в своем роде после «Форд Т». Ведь еще в 20-е годы общие взгляды сблизили двух некоронованных королей – Джованни Аньелли и Генри Форда. Сенатору всегда импонировала фордовская идея массового автомобиля. Ее осуществлению не помешали даже бурные 30-е и 40-е. Не бывает белого без черного, одно помогает нам ощутить глубину другого – С приходом к власти Муссолини начался не только фашизм, но и индустриализация Италии. Мощные концерны, действующие на рынке сегодня, это следствие мер, проводимых правительством Муссолини по укреплению промышленности. В отличие от Генри Форда или японских автопромышленников, руководители «Фиата» никогда не забывали авторов своих моделей. Инженерами гордились. Вообще-то, пожалуй, половина всех конструкторов итальянского автопрома прошла через «Фиат». Витторио Яна, прославленный создатель авиадвигателей и гоночных машин «Альфа Ромео», начинал младшим чертежником. «Бертарионе» из «Лянча». До этого уже разрабатывал гоночные «Фиаты». А сам винченчу «Лянча» начинал даже не у Аньелли, а у братьев «Черрана». Даже гордые и независимые Торе Бугатти однажды подумывал подрядиться строить двигатели для фиата. Все они варились в одном котле. Всех их объединяла любовь к автомобилю. Предыстория.
2: Сасанач, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Нален Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа Мой автомобиль